0: В эфире подкаст Река, 15-й выпуск у микрофона дебаты, И, пожалуй, я начну про погоду. Погода нынче холодная. Очень-очень холодная. Чувствуется, что уже действительно пришла осень. Октябрь на дворе. 9 число. Я вот 9 числа сейчас пишу подкаст. 9 число на дворе, холодно. Утром идти на работу, холодно вечером идти с работы, а, я даже не, не, не понимаю даже, какую мне одежду такую одеть, чтобы было, выглядел я не глупо, и чтобы в то же время мне было тепло. Но, в принципе, а, как бы вы не выглядели глупо, как бы я не выглядел глупо, главное здоровье, главное, чтобы было тепленько всегда и везде, это главное. А, что еще? Стало темнеть рано, да, стало темнеть рано, вообще стало холодно, темно, и как-то немного одиноко Да, стало темнеть рано И где-то э, стало как-то немножко напрягать Вот э, действительно э, не верится, что еще вчера было как-то жарко Невыносимо жарко и хотелось прохлады А теперь наоборот хочется тепла, уюта э, Теплой чашки кофе, э, что-нибудь засесть Вообще не хочется никуда не выходить Мой последний выходной был просто бомбище Насчет того, что я не делал ничего Ровным счетом, ну кроме того, что Я почистил свой ПК а, Как проходят выходные у вас? Как проходит? Как вы встретили эту осень? Мне очень интересно, пишите в комментариях На мыло, пишите на GameplayAllSobakGmail.com а, Буду ждать ваших писем что еще? Ну, про этот выпуск я вот думал, что бы вам такого написать Вот мыслей никаких не накопилось Зато накопилось у меня как-то немного информации про кино, про фильмы Да, этот выпуск будет полностью посвящен фильмам Их и не так уж много, я поэтому вас, наверное, надеюсь, я вас не задолблю очень сильно и не нагружу Расскажу про пару, что, пару сериалов и про пару фильмов. Наверное, начну я с самого фильма, который я посмотрел недавно. Это «Королевская битва» 2000 года. Главное, что главное насчет этого фильма стоит знать, там играет Такиши Китано. У него не главная там роль, но он там играет. Японский фильм. И... О чем там кино, собственно, о том, что если вы смотрели «Голодные игры», то, собственно, этот фильм вам будет более-менее знаком, но этот фильм будет сделан, он сделан более, так вот, более детально и более правдоподобно. Он даже, этот фильм, более приближенный к книге «Голодные игры», чем сам фильм. По книге Голодные игры. В общем, Япония приходит приводит к экономическому краху. Люди у людей безработица, школьники забрасывают школы, то есть полностью бойкотируют. Никто ничего не хочет делать, никто ничего не пытается сделать. В общем, правительство принимает решение о таком, о, о таком мероприятии, как королевская битва. Там будут сражаться дети, но, ну, естественно, победитель только один А если выживших будут, ну, не знаю, трое, четверо, пятеро, шестеро То с ними произойдет казус в виде взрывающегося браслета Потому что всех детей, всех детей, все те дети, которые попадут туда Это будет целый класс И им нацепят ошейники Собственно, и вот эти ошейники по ним будут отслеживать этих детей, и эти ошейники могут в любой момент взорваться. Также все это будет так же, как и в «Голодных играх» остров, разбитый на опасные участки. Каждые 6 часов будет объявляться, какой участок сейчас опасный. В общем, про сам фильм хочется сказать, что он неплохой. Знаете... Один, один раз глянуть, вот как контраст на «Голодных играх» стоит, и даже его стоит больше глянуть, чем сам фильм «Голодные игры», там есть сопли тоже, но они не такие размазанные, их не так много, как в «Hunger Games». Ну да, вот я как-то сравниваю Эти два фильма, хотя немножко О разных вещах Один такой вот о соплеживательстве Постоянном, это голодная игра А другой такой вот об экшен, О том, что о драме, о том, что дети Действительно убивают детей Фильм не так сильно Я не скажу, что от этого фильма У вас как-то перевернет душу И вы офигеете, просто нет Такого не будет Сценарий немножко немножко Он как-то такой вот слаб, слабенький комкана сделан он э, с самого начала фильма это плюс герои которым как-то вот не особо им сопереживаешь они как бы весь фильм будут ходить и особо-то ничего не делать кроме того что весь фильм главный герой будет плакать и плакать и плакать и плакать над теми детьми которые будут погибать на его руках ну, действительно, фильм весьма трагичный. Наверное, наиболее интересная история это про одного из участников, из участников вне класса, которого тоже туда подкинут. Вот. У него достаточно интересная история, проницательно-проницательная. Проницательная такая. Королевская битва, я вам советую, посмотрите чисто из любопытства. И, в принципе, забудьте потом этот фильм. Есть еще продолжение, но я вам не рекомендую. Я его даже не стал смотреть, искать и чего-то такое. Просто вот «Королейская битва», да. Достаточно неплохой фильм. Следующее кино – это «Агент». 117 «Миссия в Рио». Есть еще э, до этого другой фильм «Агент 117». Э, правда, я не помню его название, уж простите. Так я вот подготовился очень хорошо к подкасту. Э, в общем, «Агент 117» — это такая пародия на фильмы о Джеймсе Бонде. Если вы знаете серию «Остин Пауэрс», где тоже производится такая вот некая пародия, субстанция и много-много там всякого намешано. То есть, 8 Пауэрс – это такой самоличный как бы герой, но он что-то берет и от Джеймса Бонда, и от многих всяких шпионских фильмов. То «Агент-117» – это полное такое копирование Джеймса Бонда, но это смешно, дико смешно. Фильм производства Франции играет там Жан Дюжарден – тот чувак, который получил Оскар за черно-белый фильм, черт возьми, Артист, да, я вспомнил, за фильм Артист, играет там Жан Джорден, играет он там первоклассно, ухохотаться просто можно с этого фильма. Вот все вот эти сцены с Джеймса Бондом, именно когда играл Шон Коннери, я говорю про эти фильмы, там они так обыграны и так они смешно поданы, то есть... Там все так классно это все сделано, фильм не изобилует очень большими такими крупными спец спецэффектами, но ко второй части бюджет видно, что он подрос, вырос и стал. Сценарий тоже так он глуповат, алиповат, но и сценарий там не главное, там главные вот эти комичные моменты, ужимки. Э Тупое, просто тупое действие агента 117, тупые его диалоги, тупое его просто... Ну, там много всяких тупых сцен, и они не просто сделаны так, то что они тупые. То есть, ну, вот смотрите, я тупой, а я тупо это делаю. Они... Нет, агент 117 подает себя как интеллигента, как действительно очень умного и, главное, классного агента, но когда он тебя это. В общем, это надо видеть Я вам очень советую посмотреть Фильм Агент 117 Миссия в Рио Там главное не сюжет, главное именно Пародия Это, наверное, за последнее время Одна из лучших пародий Кстати, не американского производства Поэтому парашного юмора там Не будет, это я вам гарантирую Следующий фильм, и недавний, он не так давно был, прошел лето, очень неплохо, многие его хвалили, и я тоже буду его хвалить, это грань будущего, фильм, в котором сыграл Том Круз, от режиссера фильмов Агент Смит мистер и миссис Смит мистер и миссис Смит а, ну там есть еще какой-то у него кино правда не могу вспомнить опять же моя супер подготовка к подкасту грань будущего фантастика научная фантастика про вот тут вот как-то не хочется особо рассказывать про сюжет потому что он главное но если вы смотрели фильмы единственный минус наверное этого фильма если вы смотрели фильм также с Томом Крузом «Обливин», смотрели фильм с... А, черт возьми... Я забыл название. Фильма, как всегда... А, если вы смотрели фильм «Обливин» с Томом Крузом, то вам немножко будет так вот... Небольшой дежавю, как и, собственно, главного героя этого фильма, у вас будет тоже присутствовать в плане того, что... Э, как, там, как там все вот это вот происходит... Но суть такова, есть э, военный, так скажем, маркетолог, ну пусть он будет военный маркетолог, в общем на землю нападает всякая фантастическая нежить, именно пришельцы, э, они разносят все, есть э, воины, есть одна из главных воинов, которая просто победила э, как-то большой улей этих инопланетян, и, в общем-то, этого маркетолога, ну, он работает на военное правительство, то есть он в военной форме ходит, его в итоге отправляют тоже на фронт. И тут-то вот начинает все так более-менее быть интересным. Насчет экшена, я вам скажу, он там на десяточку сделан, просто вот 10 из 10, очень классно, очень все классно прорисовано, я даже готов этот фильм посмотреть второй раз, что и вам советую, если вы сделаете в первый раз, очень советую это кино посмотреть, если вы его пропустили в кинотеатрах, я жалею, что я его не посмотрел в кинотеатре, очень интересно, классно все сделано. Живой сюжет, живые герои. Том Круз там просто вообще вот на 10 из 10, как он умеет играть. С таким задумчивым лицом. Что еще? Там есть, в принципе, все. И драма, немножко драмы, немножко человечности, фантастики полно. В общем, вот какой должен был бы быть, наверное, какими должны были бы быть фильмы-трансформеры? Да, ну, потому что там роботы, тут роботы. Вот такими сделали грань будущего. Ну, естественно, это два разных фильма. Да-да-да, я знаю об этом. Но вот если про фантастику говорить, о роботах, о том, как графика сражается с графикой и все такое, вот грань будущего – это, наверное, эталон в таких фильмах. И жаль, что он не очень много заработал в прокате. Вот, вот если бы этот фильм вышел лет пять назад, лет пять назад – это был просто бы буд настоящий, но ну, это был бы разрыв кассы и на этот фильм шли бы люди толпами. Толпами. Он очень хороший, он очень качественно сделан и сценарно очень качественно сделан по диалогам, по сюжету, по действиям, по экшену, там все сбалансировано, э, то есть нам не пытается напихать в глаза вот этого всего вот много, чтобы жрите, э, чтобы у вас вы вышли после фильма и просто вообще не соображали, что сейчас вам показали, э, нет, все там сбалансировано, все очень хорошо сделано «Грань будущего» я вам рекомендую. Посмотрите обязательно. Прямо сейчас, вот как подкаст закончится, наберите быстренько где-нибудь, купите диск, скачайте или еще что-нибудь, где-нибудь как-нибудь там в iTunes купите, либо в Play Market. И посмотрите это кино обязательно. Я вам очень-очень рекомендую. Следующий фильм, и фильм этот, на котором... После которого я очень надеюсь, что не будет продолжений вообще. Это «Пила 7». Решила я все-таки посмотреть одну из последних частей из этой серии. И, о боже, этот фильм, эта серия, она просто скатилась в, в ничто. Пока я смотрел это кино, у меня возникало чувство, что я смотрю какой-то, простите, порнофильм. Вот настолько там было хреновое качество, качество камеры, видео, съемки, операторская работа, работа актеров. Актеры были настолько вот плохо играющие, что просто мозг взрывался. И вот из-за этого у меня возникало, что я смотрю какую-то порнографию, ну порнографию про расчленение людей. Там такие же были глупые идеологии, такое же глупое действие актеров в кадре просто жуть. И фильм не спасло ничто вообще, фильм не спасает никак вообще, не вытягивает ничего, ни ловушки, они стали более такими какими-то банальными, дурацкими не главный герой, которых вообще теперь не разобрать, кто действительно является Пилой, что вообще происходит на экране, и скорее бы это закончилось. И, в общем, Пила 7 очень-очень плохой фильм. Если вы хотите посмотреть вообще серию фильмов Пилы, я вам рекомендую ограничиться только тремя частями, и то в третьей части уже было что-то там... Что-то там уже пошло не то. Рекомендую ограничиться первыми тремя частями, либо вообще первой частью. Это эталон э, в серии пилы, э, потому что первую часть я просто смотрел очень завороженно. И, и да, там мало, там почти нет никаких ловушек, но как это все сделано, очень классно. Очень-очень классно. И не спасло даже седьмую часть то, что там заиграло... Вот эта классная тема, пилы музыкальные, ну, ничего этот фильм не спасает, я вам не рекомендую вообще это кино смотреть. А, опять же, повторюсь, для тех, кто хочет для тех, кто хочет познакомиться с серией, ограничитесь только тремя частями. Но я знаю, вас разнесет и дальше, вы захотите больше посмотреть, но там уже просто будет вот, вот в ничто скатится эта серия. Понятно, создатели хотели срубить бабла и все такое, нет, пила «Семь». Это ужасное кино. Так, э, что еще? Вот от плохого ужастика, вернее, от плохого триллера, перейду к хорошему триллеру. Это «Судная ночь 2». Я не смотрел первую часть, и я решил сразу вот «Судную ночь 2». Она не так давно прошлась, фильм, вернее, не так давно прошелся. Фильм не так давно прошел в кинотеатрах, и мне кино понравилось, нету там никакого, никаких таких мясных сцен, как в Пиле, нету ничего такого завораживающего, нету никакого такого шока, этот фильм вообще не вызовет, но... Он достаточно хорош, у него такой неплохой сценарий, сюжетец, действие тоже достаточно интересное. Вообще, суть этого фильма такова, то что, опять же, опять же какое-то непонятное будущее, правительство решает, принимает такой закон о судной ночи. То есть, раз в году в Америке проводится судная ночь, целых 24 часа. В эту судную ночь любой человек может убивать кого хочет и как хочет, но, ну, естественно, только, э, э, только, естественно, э, определенным оружием, э, там, э, в фильме оглашается то, что какое оружие разрешено, какого уровня, а какое нельзя, и история развернется вокруг, э, сколько, так, Будет семейная пара, будет мать с дочкой И будет один чувак, которых этих Эти две пары будет, собственно, и спасать Этих четверых За этим интересно было наблюдать То есть за этим интересно смотреть Фильм не претендует ни на что такое большое, огромное Он очень хорош По действиям да, там немножко все трешовенько так выглядит В середине фильма вообще уже так ближе к трешу с Немножко скатывается к небольшому Но так он выдержан достаточно хорошо Надеюсь, третья часть получится такой же неплохой Поэтому рекомендую посмотрите Если вам нечего смотреть, кстати, на празднике на Хэллоуин Весьма-весьма неплохое кино Очень-очень интересное а, ну, теперь покончим, собственно, с э, фильмами. Я вроде все сказал. Про какие фильмы, что я смотрел. Что я, что я смотрел, что я смотрел, да. А, теперь э, перейду к сериалам. Я начал смотреть сериал «Больница Никербокер». Это вообще просто очень-очень-очень-очень вам рекомендую. Начну сразу прям с этого. Сюжет разворачивается вокруг больницы, Сразу же в первой же серии глав врач этой больницы застреливается Ну и глав врачом становится его Друг, с которым они собственно В этой больнице и работали Особенность этого фильма Да, он в некоторых моментах повторяет Вот эти все доктор хаус, Всяких особенных детективов Которые сейчас идут, всяких особенных докторов С больной душевной драмой С наркотиками И все такое, это есть, но как сделан этот сериал. Сериал, кстати, разворачивается... Так, какие года? Происходит это действие в начале 20 века. Вот так вот. Действие это все именно происходит в начале 20 века этого всего сюжета. Что самое интересное в первой серии... Нет, наверное, во второй серии будет наблюдать. Это то, что там будет афроамериканец-доктор. В начале 20 века афроамериканец-доктор. Я был в таком в шоке просто. Меня это дико-дико заинтересовало, как так может быть и как это происходит. Ну, естественно, все происходит не гладко. В больнице этого доктора не особо принимают. И тут начинается сюжет, собственно, и о нем тоже. То есть идут две линии. Линии о глав главвраче больницы Ник Джон Теккери и о черном... Афроамериканцы докторы, который преодолевает все трудности и пытается себя преподнести как такого компетентного, очень хорошего врача. За этим всем очень интересно наблюдать. Там нету таких дел, как есть в докторе-хаусе, то есть никаких таких расследований, там просто показывают работу больницы. Этот сериал просто сделан качественно. Каждая серия смотрится на одном дыхании. И, надеюсь, сериал не скатится скучное-скучное говно. Э -э поэтому больницу Ники Бокер» я вам рекомендую. Все, кстати, там сделано в таких темных тонах. Нуар. Это Нуар, да, стопроцентный Нуар. Рекомендую вам этот сериал. Также я вам рекомендую посмотреть сериал Харви Бердман. Это мультсериал, но это такое вот некое развлечение. Харви Бердман, адвокат, птица, супергерой, бывший супергерой, теперь он стал адвокатом и защищает всяких персонажей, которые вам знакомы по всяким мультсериалам, будь то Скуби-ду. А, медвежонок Йоги, ну и все-все-все-все такое, куча-куча всяких этих персонажей Очень интересно наблюдать Сериал смешной, но у него такой своеобразный-своеобразный юмор Некоторые серии просто вообще крышесносящие в плане того, что Черт возьми, где здесь сейчас смеяться? Но! А, там есть такие шутки они, не сказать, чтобы от них ты будешь надрывать свой живот, но они смешные. И много всяких таких там забавных сцен. Харви Бернман, если вы не смотрели, посмотрите. Ну, так вот, если вам так особо нечего делать... В принципе, каждая серия занимает всего лишь 11 минут, поэтому вы этот сериал пролистнёте достаточно быстро. Следующий мультсериал, опять же мультсериал, боже, вот что со мной происходит? Тик Герой. В 1999 году он вышел. Если у вас был такой канал Fox, Fox, по-моему, да, Fox Children был такой канал. Позже он превратился в джетикс по-моему. Там шел такой сериал про супергероя Тик, его зовут, он в синий и вроде он как бы клещ, но он так себя кличет. И у него есть напарник Мотылек, Артур. Собственно, в чем особенность этого мультсериала? Он про супергероев. Боже, первая серия, которую я посмотрел, я с нее просто дико и люто ухахатывался. Если вы вот, если вам... Знакомая тематика супергероев, вы вот понимаете, что за каждым героем какая-то драма и все такое, то у каждого героя своя какая-то мотивация на то, что как, почему он должен спасать людей, почему он должен помогать людям и все такое. В этом сериале это все высмеивается. Диалоги от Тика в плане того, что ну, каждый герой произносит после того, как он одолеет своего врага, какие-то такие вот диалоги, Супермен когда-то в сериале, в мультсериале, в давнем старом сериале, произносил речи в плане того, что вот, дети, смотрите, так делать нехорошо, зло должно быть, зло должно быть повержено и т.д. и тому подобное. Тик произносит почти то же самое, но, боже мой, какая-то несуразная глупость, когда он это говорит. Много необычных супергероев, там много курьезных сцен, также злодеев, дурацких полным-полно Весь город просто вот Вот просто непонятная какая-то хренотень И город, кстати, просто называется город Да действие которое там происходит Особенность Когда смотрим, кстати Когда мы смотрим, ну, какой-нибудь комикс Мы читаем про супергероя, который летает по крышам и все такое Опять же, в этом сериале это тоже все высмеивается В плане того, что Тик прыгает И просто все ломает Все дома И ты сразу думаешь, боже мой, бедные люди Тик герою я вам рекомендую посмотреть Обязательно Либо можете даже Подсадить своего ребенка Я, правда, не знаю, понравится ему эта вся тема Но если он увлекается супергероями Это Дик Дик смешно Дик смешной сериал Всего лишь там, по-моему, три сезона Но он очень и очень Смешной Что еще осталось В принципе все Это все про фильмы Да, «Город грехов» я еще хотел сказать Но «Город грехов 2» получился крайне слабым И даже по комиксам Это понятно, что Крайне слабая такая история Но в фильме реализована она еще хуже Но все равно это такой нуар Фильм качественно сделан также, Но не настолько хорош, как первая часть Ладно, это все Это был подкаст «Река» Спасибо, что слушали. Надеюсь, ваши уши не болят и мозг тоже. Не хотел вас особо напрягать там фильмами. Хорошего вам кино, хорошей вам осени. Не унывайте, пишите на nowgameplayallsobakgmail.com и всем хороших-хороших.
1: El carucelo, no detendremos el tiempo, no pararemos el...